0: Hola, hola, joven y amiga audiencia de Radio Santa Teresa de la Universidad Católica de Salta. Soy el padre Pablo Pagano y tengo a cargo la Cátedra de Teología 2 en las licenciaturas de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido. Nos hemos propuesto para este segundo semestre del año 2022 ponernos en camino de una teología viva con la producción de unos podcasts como el que escucharán a continuación, elaborados por los mismos estudiantes y grabados y editados con la generosa ayuda de los amigos y amigas de esta radio digital. Nos interesa que los y las estudiantes sueñen y configuren el servicio de su futura profesión asimilando vitalmente su realidad personal y social humana y cristiana nuestra propuesta es que la teología no venga ya envasada y cerrada sino que sea descubierta y en cierta medida elaborada por ellos mismos integrando la vida con la biblia los propios descubrimientos y conocimientos con la enseñanza y sabiduría de la iglesia les dejo pues con la propuesta de hoy
1: que ofrece la fe. Hola, hola. Somos Agustín Avilés, Antuel Sonda, Nicolás Gutiérrez y Moisés Galván, estudiantes de Teología II a cargo del padre Pablo Pagano en las carreras de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido. Nuestro grupo está reunido en el día de la fecha para compartir un importante mensaje que el Papa Francisco dio a todos los jóvenes allá por el año 2015 y que vale la pena recordar siempre. Se trata de la carta encíclica Laudato Si', pero, ¿qué es Laudato Si? Laudato Si significa, alabado seas. Es la segunda carta encíclica del Papa Francisco, firmada el 24 de mayo del año 2015, Solemnidad de Pentecostés. Fue presentada el 18 de junio de ese año. Es un grito de advertencia y esperanza ante la terminal crisis ecológica que nos amenaza. La encíclica se centra en el planeta Tierra, como el lugar en el que viven las personas, defendiendo la naturaleza, la vida animal, exigiendo reformas energéticas necesarias y urgentes. Compuesta en seis capítulos, desarrolla la consigna que se presenta en el subtítulo sobre el cuidado de la casa común. Francisco realiza una crítica mordaz del consumismo y del desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. En el breve tiempo que disponemos, trataremos ciertos temas que Francisco desarrolla en el capítulo 2 de su carta. Este capítulo lleva por el título El Evangelio de la Creación. El Papa advierte en este capítulo que hoy en día algunos rechazan el principio del Dios creador o lo consideran irrelevante, dejando de lado las riquezas que tienen las religiones, cuando ellas mismas pueden ofrecer su aporte en la lucha por una ecología integral que beneficie el desarrollo de todas las personas humanas. Francisco dice que si queremos construir una ecología que verdaderamente funcione, hay que reconocer que que las soluciones no vendrán de un único modo. Para sanar lo que está destruido, tenemos que saber combinar las diversas riquezas culturales y las espiritualidades de las religiones, sin dejar de lado ninguna de las ramas de la ciencia ni la sabiduría de los pueblos.
2: La sabiduría de los relatos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia respecto a la creación? Los múltiples aspectos de la realidad que revelan la belleza de la obra del Creador son subrayadas en los relatos bíblicos con alentadora sentencia y vio Dios que lo que había creado era bueno, muy bueno. Pero la armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por el pecado del origen. El humano no se reconoce como una criatura limitada. Esto plantea la cuestión del antropocentrismo. ¿Es el ser humano como Dios? Debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas cada comunidad puede tomar de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para generaciones futuras. La libertad humana puede hacer su aporte inteligente hacia una evolución positiva, siempre y cuando reconozcamos el valor y las capacidades que el Creador nos otorgó para hacer uso de ellas con responsabilidad. Por estas razones que Dios mismo quiso limitarse a sí mismo, asumiendo nuestra condición humana frágil y limitada, en realidad muchas cosas que nosotros consideramos males o peligros son en realidad parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Así como el ser humano nunca pudo ser reducido a la categoría de un objeto, sería equivocado pensar que los demás seres vivos debemos ser considerados como simples objetos sometidos a la dominación humana. Una comunión universal.
3: El Papa Francisco nos invita a realizar y a desarrollar lo que nuestra casa común realmente es. Una comunión universal. Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Por eso, San Francisco de Asís, patrono de la ecología, llamaba hermanos y hermanas a todas las criaturas. El Papa Francisco afirma, Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo y la extinción de una especie acontecen como si fuera una mutilación. Pero hay más. Debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados responsablemente, pero especialmente deberían desesperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. No puede ser verdadero un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza, si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por todos los seres humanos. Esto pone en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. Se requiere una preocupación por el ambiente que esté unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con muy tierno cariño. El destino común de los bienes Hoy estamos de
4: acuerdo que la tierra es una herencia en común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al creador. Entonces, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales, afirma el Papa Francisco. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y por lo tanto, el derecho universal a su uso. Es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y sobrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que Dios ha dado a la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno y con toda claridad explicó que la iglesia defiende sí el legítimo derecho a la propiedad privada pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que dios le ha dado para ir finalizando digamos que el medio ambiente es un bien colectivo un patrimonio de toda la humanidad y por lo tanto es responsabilidad de todos hacerse cargo de él. Quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Muchas gracias por atendernos hasta aquí.